0: 3.1.2 medio biótico Partiendo de la identificación de las especies y de los principales procesos biológicos de sus comunidades o de sus poblaciones, determinar y analizar la calidad ambiental del sistema ambiental en lo general y de los predios donde incidirá el proyecto, empleando indicadores que permitan corroborar los resultados del análisis y dar un seguimiento ambiental al proyecto es relevante caracterizar la condición actual de los componentes bióticos de los ecosistemas y los procesos ecológicos asociados a los mismos, de forma tal que se construya una línea cero del estado de conservación o integridad funcional. El levantamiento de la información debe hacerse, primero a partir de la recopilación de bibliografía reciente, complementada con registros levantados en el campo, basados en metodologías de muestreo de eficacia reconocida en la literatura especializada. La simple recopilación bibliográfica no es útil y sí, por el contrario, puede propiciar el enfrentar problemas derivados, por ejemplo, de registros, antiguos o no corroborados, de especies que pudieran estar catalogadas en estatus de amenazada o en peligro de extinción y que en realidad no esté presentes en el sistema ambiental bajo estudio. Debe recordarse que la fracción 3 del artículo 35 de la LGPA obliga a la autoridad a negar la autorización de un proyecto cuando se afecte a este tipo de especies con el desarrollo del proyecto. Se recomienda que el análisis se realice desde un enfoque comparativo, tomando como referencia información publicada de áreas o sistemas ambientales similares, por ejemplo de algún área natural protegida próxima empleando para ello indicadores ecológicos que ayuden a valorar la salud o integridad de los ecosistemas. Al respecto pueden utilizarse indicadores basados en especies, en valores de diversidad biótica, biomasa y abundancia, o indicadores de integración, índice trófico, coeficiente de contaminación, etc., de forma tal que sea posible determinar un estado de conservación o integridad con la menor afectación posible en el tiempo actual. Se deben definir con claridad cuáles fueron los métodos y técnicas utilizadas para la caracterización requerida, tanto para el levantamiento de la información como para la selección de dichas especies o de dichos indicadores. Es importante señalar y usar en el análisis la interpretación del significado que tiene la presencia de especies indicadoras de algún estado de la calidad ambiental en términos de conservación o de deterioro tomando como referencia la presencia de especies listadas en la NOM 059-SEMARNAT-2010, con especial énfasis de ser el caso, cuando en el sitio se registre la presencia de especies en algún estatus de protección de acuerdo a dicha norma. En este caso, el diagnóstico deberá orientarse a determinar el estado actual de sus poblaciones y en el capítulo V deberá retomarse este grupo de especies para identificar el impacto de las obras y actividades del proyecto sobre ellas, para... En el capítulo sexto correspondiente a la definición de estrategias para prevenir y mitigar los impactos ambientales, considerar las medidas correctivas que se proponen para atender las afectaciones que se identifiquen en el capítulo respectivo. Especial análisis debe hacerse a los procesos más significativos de los ecosistemas del sistema ambiental, cadena trófica, productividad, diversidad biótica, nichos de producción, entre otros que pudieran interaccionar o verse afectados por el desarrollo del proyecto en cualquiera de sus etapas. En el mismo sentido es fundamental identificar en el sistema ambiental los principales corredores biológicos, áreas de percha, de alimentación, reproducción o crianza para determinadas especies y retomar esta información al precisar en el capítulo 5 la identificación de los impactos al ambiente. Por lo expuesto, queda en evidencia que la integración de la presente sección no se refiere a la elaboración de listados, sino además al análisis de la información recapitulada y a su interpretación en términos de establecer de manera concreta y objetiva un texto final de diagnóstico de la calidad ambiental del sistema ambiental. La presentación de un listado, por más extenso que éste sea, no ofrece un diagnóstico completo ni objetivo del sistema ambiental, por ello el análisis es importante al igual que la metodología de obtención de la información. En muchas ocasiones, la simple transcripción de reportes aparecidos en diversas fuentes, incluso en otras mías, conduce a enfrentar graves problemas posteriores. Algunos de los componentes bióticos que pueden ser considerados y el nivel de análisis alcanzar en el estudio de impacto ambiental son a. Vegetación análisis de la riqueza, cobertura, estructura, Composición y diversidad de las comunidades terrestres y barra diagonal o acuáticas que definen el tipo de vegetación y su distribución en el sistema ambiental, determinando su grado de conservación y las fuentes de deterioro que les están afectando. Es necesario que se incluya la delimitación geográfica y la cobertura para cada uno de los tipos de vegetación presentes en el sistema ambiental y en los casos que por la superficie que se pretende utilizar una caracterización de la condición sucesional de los distintos tipos de vegetación. De igual forma, es altamente recomendable que se incluya un análisis comparativo del estado ambiental que reportan las principales comunidades para ofrecer una base que extrapole esa situación al resto del sistema ambiental. De identificarse especies con algún régimen de protección derivado de la normatividad nacional, NOM 059, Semarnat 2010 o Internacional, Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, etc., deberá presentarse un análisis de la distribución e importancia ecológica de las especies de flora presentes en el sistema ambiental. Incluir la descripción, la técnica o metodología empleada y memorias de cálculo, de ser el caso, para reforzar y justificar la información presentada. Un rubro que no debe pasarse por alto en este aspecto es el relativo a la identificación y el análisis de los diferentes usos del suelo en el sistema ambiental. La importancia de este análisis deriva del hecho de que un nuevo proyecto incrementa el cambio de uso de suelo, al menos en el área donde dicho proyecto se establecerá y en su área circundante. El análisis del uso actual y del uso dado históricamente establece el contexto de los cambios de uso ocurridos en el tiempo y en el espacio de interés para la obra o actividad de que se trate. La presentación de esta información debe enriquecerse con cartografía a una escala que facilite su análisis con el fin de permitir la consideración y apreciación física espacial del tema. La evaluación de los posibles efectos se fundamenta en la identificación conveniente de los cambios potenciales de uso para los cuales deben proponerse en el capítulo respectivo las medidas de maneja más apropiadas. Asimismo, se deben enfocar y analizar los usos reglamentarios, planificados o con prácticas de control establecidos en los planes y normas vigentes. Los conflictos reales o potenciales de uso, presentes o futuros, deben ser identificados y caracterizados, con el objeto de que el desarrollo del proyecto no incremente la incompatibilidad en el área por los usos adyacentes. Considerando lo anterior de manera objetiva y suficiente, los impactos potenciales del proyecto pueden reducirse. B. Fauna. Análisis de la riqueza, estructura y diversidad de las comunidades terrestres y barra diagonal o acuáticas que describan el tipo de fauna y su distribución en el sistema ambiental, determinando el grado de conservación y las fuentes de deterioro que les están afectando. Detectar y delimitar geográficamente las posibles áreas de anidación, de crianza o de alimentación en el área del proyecto y en el sistema ambiental. Asimismo, determinar si el sistema ambiental registra algunos puntos de paso en rutas migratorias que el proyecto pudiese afectar. Un rubro importante en este capítulo es la identificación de hábitats faunísticos, que estén ocupados o que pudieran ocuparse y que pudieran ser afectados de manera significativa por el desarrollo del proyecto. Respecto de la composición de poblaciones y comunidades, la relación, listas, de especies de la fauna deben complementarse con la ponderación de sus poblaciones y con la proyección de su integración a la comunidad biótica del área. Es fundamental que en este ejercicio se haga una presentación de cómo están estructuradas esas poblaciones y que se ofrezcan índices de diversidad y abundancia, sobre todo para las poblaciones de especies incluidas en algún estatus de protección previsto en la NOM 059 Semarnat. 2010. Un conocimiento adecuado de la comunidad biótica y de su distribución ayuda a identificar con bases firmes los probables impactos del proyecto. En este sentido, resulta especialmente importante la identificación de poblaciones que, por sus características, y ento desplazamiento, de difícil regeneración, compuestas por especies endémicas o con categoría de amenazadas o en peligro de extinción, pueden recibir impactos significativos. También deben merecer especial importancia determinar la presencia, y de ser posible, el tamaño aproximado de poblaciones de especies nativas ya que ellas conforman un componente integral frecuente de un área específica que se ve influenciada con el tiempo, las condiciones del desarrollo y las alteraciones que sufren los ecosistemas a los cuales pertenecen. Biodiversidad. Todo proyecto debe estar acotado a la política de conocimiento, Conservación y utilización sostenible de la biodiversidad, por ende, la importancia de identificar indicadores que permitan valorar este rubro deriva de la necesidad de ponderar los servicios ambientales que se derivan de ella y en sus múltiples usos, desde el sostenimiento del equilibrio ecológico hasta la alimentación humana. Por lo anterior, la condición de la biodiversidad es uno de los indicadores ambientales que mejor describen el grado de salud o integridad de los ecosistemas dentro del sistema ambiental, por lo que utilizando la información de caracterización de flora y fauna se debe poder realizar un análisis de este componente utilizando un enfoque de escalas que permita evaluar la condición a nivel local entre sitios, alfa, beta y gamma respectivamente, utilizando atributos como la riqueza, diversidad grupos funcionales o especies sensibles. Es importante señalar que la biodiversidad del predio donde se pretende realizar el proyecto no representa forzosamente la condición a nivel del sistema ambiental y considerando además que los ecosistemas presentan un proceso de sucesión permanente, la variabilidad de ambientes es un factor a considerar para una correcta evaluación. Asimismo, una caracterización de la biodiversidad a distintos niveles geográficos permite asociar de forma más clara los efectos de otras actividades y obras de las que pudieran ser ocasionadas por el proyecto. Para la caracterización de la biodiversidad biológica marina se deberá ofrecer información sobre índices de riqueza y diversidad de especies para el área a afectar, la del proyecto y las áreas colindantes, considerando la porción marina y playa, así como las comunidades de flora, pastos marinos, algas, fanerógamas y por lo menos las de invertebrados asociados, crustáceos, corales, etc., y de los mamíferos marinos, cuando existan registros para la zona como son los cetáceos. Delfines, lobos marinos, peces pelágicos mayores y menores, tiburones ballena, en su caso, así como aquellas que derivado de los índices de diversidad, se identifiquen como importantes desde el punto de vista ambiental para la zona del proyecto, ...identificando si existen especies indicadoras del grado de conservación o afectación de los ambientes presentes. Así como presencia de hábitats críticos y biotopos insulares, lo anterior deberá permitir definir el nivel de conservación. De las comunidades acuáticas, alófitas y bentónicas existentes. Desde una perspectiva biológica, en nuestro país se han definido regiones terrestres prioritarias... ...en relación a la biodiversidad presente en ellas cuya consulta puede ayudar a definir los indicadores que mejor puedan describir la situación de este rubro en el SAM. Mencionar la importancia del análisis sobre la problemática existente en las regiones prioritarias y si el proyecto puede incrementar la misma, ya que muchas veces también se solicita como información adicional. Ecosistemas. La importancia de los ecosistemas radica en la compleja dinámica que sus comunidades vegetales, animales, de microorganismos y su entorno abiótico, ...que le hace funcionar como una unidad funcional. Por tal razón, es importante identificar y describir de manera concreta los procesos y las funciones de los mismos... ...particularizando el análisis de aquellos procesos o de aquellas funciones que, potencialmente, pudieran ser afectadas por el proyecto. Esto permitirá a la autoridad visualizar de manera objetiva cómo un proyecto puede afectar de forma positiva o negativa la dinámica antes citada. Este apartado debe centrar su análisis en identificar cómo los ecosistemas responden a este tipo de estímulos. Para asegurar la inclusión de la información resultante del análisis citado en el párrafo precedente, el consultor debe asegurarse de que incluyó en dicho análisis los rubros característicos que definen la estructura y la función de los ecosistemas, tales como poblaciones animales y vegetales, composición, abundancia, especies indicadoras de determinados estatus ambientales, rutas migratorias, áreas de alimentación, anidación o crianza, corredores biológicos, relaciones tróficas, nichos ecológicos, biocenosis, sucesiones, etc. Lo anterior resulta fundamental para predecir los impactos sobre unidades funcionales, por ejemplo determinando el impacto potencial de la disminución del tamaño de una población de él ecosistema y de su efecto en un desbalance trofodinámico, en la anulación de su capacidad natural de regeneración, en la creación de nuevos nichos ecológicos, etc. Es posible que un proyecto no destruya completamente uno o algunos ecosistemas, ni anule sus interrelaciones, pero sí puede causar problemas de aislamiento o de fragmentación. Esto puede llevar a incrementar los índices de mortalidad, de desaparición de especies sensibles, de disminución de poblaciones de especies en estatus de protección, amenazada o en peligro de extinción, o degradación o destrucción de hábitats remanentes. Para el caso de los ecosistemas marinos, arrecifes coralinos, manglares, praderas de pastos marinos, litorales y fondos rocosos y arenosos, lagunas costeras y estuarios, se deberá describir su estructura y funcionamiento a lo largo del tiempo y el espacio, en función de la variabilidad y el cambio climático y las actividades humanas, considerando los procesos ecológicos de alimentación, reproducción, alumbramiento y crianza para el caso de comunidades bentónicas y de los mamíferos marinos, como los cetáceos, delfines, lobos marinos, peces pelágicos mayores y menores, tiburones ballena. Por lo anterior, es fundamental que el consultor se asegure que su trabajo consideró las condiciones físicas y biológicas en el sitio del proyecto en la profundidad y en el tiempo necesario para que sus proyecciones consideren los procesos permanentes o secuenciales, derivados de periodos de lluvia y barra diagonal o estiaje, por ejemplo, en el mediano y en el largo plazo. Ecosistemas ambientalmente sensibles. Cuando sea el caso, el diagnóstico ambiental debe enfatizar el análisis sobre ecosistemas ambientalmente sensibles esto es sobre aquellos componentes del sistema ambiental cuya estructura y función les caracteriza por su fragilidad o por la alta calidad de los servicios ambientales que ofrecen, por ejemplo, manglares, arrecifes coralinos, bosque de niebla, etc., y que el proyecto pudiera afectar de manera directa o indirecta. En este caso, el análisis debe poner en evidencia indicadores del nivel de fragilidad, al menos de manera aproximada, para valorar en el capítulo quinto, el nivel de significancia que podrían alcanzar los impactos generados por el proyecto sobre ellos. En el análisis del componente biótico, los listados de especies pueden incluirse como anexos, señalando específicamente para cada caso si su inclusión en el reporte deriva de haber sido identificadas en el trabajo de campo o si se incluyen porque estaban señaladas en algún documento especializado, señalar referencia bibliográfica completa. Identificar cuáles con los factores ambientales que serán modificados por el cambio climático y que puede afectar su proyecto, ciclones, aumento de temperatura, incremento del nivel del mar, entre otros. Estimar la forma en que los valores de cada uno de los factores ambientales aumentarán en periodos de 5, 10, 15 y 20 años, describiendo en qué será afectado su proyecto en cada uno de los plazos, utilizando modelos de simulación. Identificar los servicios ambientales que serán afectados por el proyecto, como puede ser la reducción de la captura de CO2 o emisión de O2 debido al retiro de vegetación. Por cada servicio ambiental, estime cómo contribuirá al calentamiento global, por ejemplo, el valor de la reducción de la captura de CO2 o la generación de O2. Describir las tendencias y barra diagonal o riegos que presentaría el sitio del proyecto relacionado con desastres naturales ante el cambio climático. 4.3.1.3 Medio socioeconómico La descripción y el análisis del medio socioeconómico del sistema ambiental debe considerar las principales actividades económicas que se desarrollan en esa área y del componente social de la misma. Por lo expuesto debe considerarse el comportamiento de los diferentes sectores económicos presentes, cuya dinámica es el fundamento de la economía del área y también, en algunos casos, de los desbalances del equilibrio ecológico. Por lo tanto, debe hacerse una breve descripción de este tipo de actividades. De manera breve, se recomienda identificar y describir los indicadores socioeconómicos que reflejen cuál es la calidad de vida de la población en relación a la presencia del proyecto, enfatizando los principales beneficios, empleo, ingresos, entre otros, las afectaciones, Conflictos sociales, derivadas del desarrollo del mismo en el sistema ambiental y el grado de aceptación del proyecto por parte de las comunidades vecinas señalando cómo se llega a esas inferencias. La población con necesidades básicas insatisfechas o población con estatus de pobreza de acuerdo con los estudios demográficos y estadísticas oficiales, con las medidas o estudios disponibles, debe ser descrita, analizada y tomada en cuenta al determinar el área de influencia del proyecto. Esta población marginal con fuerte desintegración, desde el punto de vista del desarrollo socioeconómico, puede recibir los impactos del proyecto y conformar una nueva dinámica en el área de influencia del proyecto y que puede extenderse dentro del sistema ambiental. Es necesario anticipar en forma completa tanto el potencial de efectos directos o indirectos como la complejidad de los mismos en la evaluación. Asimismo, el consultor debe considerar que la atención a las diferentes medidas de manejo es de especial importancia, pues permite compatibilizar el proyecto con el ambiente original. Por otro lado, se deberá considerar si el Proyecto incide sobre el territorio en el que habitan comunidades indígenas, de acuerdo a la base. De datos aportada por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, para que se establezcan los mecanismos de coordinación con la CDI, y bajo los protocolos que se instituyan para realizar la consulta y demostrar el resultado de la misma para que se lleve a cabo el proyecto. Para el caso de infraestructura en ecosistema costeros, deberá incluir un análisis de vulnerabilidad y adaptación de los asentamientos humanos al cambio climático, en el SA, utilizando estimados demográficos. 4.3.1.4 Paisaje la inclusión del componente paisaje en un estudio de impacto ambiental alcanza importancia sustantiva en aquellas áreas donde la calidad escénica pudiera alterarse de manera significativa con el desarrollo del proyecto. En este sentido, el paisaje debe valorarse como un componente más del ambiente y su valoración debe sustentar en dos aspectos fundamentales el concepto paisaje. Como elemento perceptual aglutinador de toda una serie de características del medio físico y el efecto negativo o positivo que produce el desarrollo del proyecto en un contexto determinado. La descripción del paisaje encierra la dificultad de encontrar un sistema efectivo para medirlo, puesto que en todos los métodos propuestos en la bibliografía hay, en cierto modo, un componente subjetivo y de enfoque conceptual, ya sea al considerar al paisaje como ensamblaje de elementos y procesos naturales, ejemplo área natural protegida o como el resultado de la interacción de las actividades humanas con el ambiente, por ejemplo un viñedo. La visibilidad se entiende como el espacio del territorio que puede apreciarse desde un punto o zona determinada. Esta visibilidad suele estudiarse mediante datos topográficos tales como altitud, orientación, pendiente, etc. Posteriormente puede corregirse en función de otros factores como la altura de la vegetación y su densidad, las condiciones de transparencia atmosférica, distancia, etc. La visibilidad puede calcularse con métodos automáticos o manuales. La calidad paisajística incluye tres elementos de percepción, las características intrínsecas del sitio, que se definen habitualmente en función de su morfología, vegetación, puntos de agua, etc., la calidad visual del entorno inmediato, situado a una distancia de 500 y 700 metros, en el se aprecian otros valores tales como las formaciones vegetales, litología, grandes masas de agua, etc., y la calidad del fondo escénico, es decir, el fondo visual del área donde se establecerá el proyecto. Incluye parámetros como intervisibilidad, altitud, formaciones vegetales, su diversidad y geomorfológicos. Definición, una línea de visión, línea de visión o eje visual, es una línea de visión sin obstáculos entre un observador y una etapa, arena o monumento, por ejemplo. Los objetos que tienen una línea de visión directa entre sí se dice que son intervisibles. La fragilidad del paisaje es la capacidad del mismo para absorber los cambios que se produzcan. N. A. La fragilidad está conceptualmente unida a los atributos anteriormente descritos. Los. Factores que la integran se pueden clasificar en biofísicos, suelos, estructura y diversidad de la vegetación, contraste cromático, etc. y morfológicos, tamaño y forma de la cuenca visual, altura relativa, puntos y zonas singulares. Otra variable importante para considerar es la frecuencia de la presencia humana. No es lo mismo un paisaje prácticamente sin observadores que uno muy frecuentado, ya que la población afectada es superior en el segundo caso. Las carreteras, núcleos urbanos, puntos escénicos y demás zonas con población temporal o estable deben ser tomados en cuenta. El inventario del paisaje se complementa con la inclusión de las singularidades paisajísticas o elementos sobresalientes de carácter natural o artificial. Por último, se suelen incluir en el inventario del paisaje los elementos que contienen recursos de carácter científico, cultural e histórico. Los factores del paisaje pueden sintetizarse posteriormente en un plano basado en criterios jerárquicos aglutinadores. Es importante destacar que, cuando se pretende evaluar el impacto en el medio perceptual, se enfrentan algunos problemas potenciales entre los cuales destacan y la falta de acuerdo sobre la definición y los criterios de calidad visual. 2. Dificultades en alcanzar comunicaciones efectivas entre profesionales, actividades de proyectos y entre el público en lo relacionado con aspectos. Estéticos. 3. Necesidad de presentar las variaciones estacionales en la calidad de los paisajes. 4. Limitada cantidad de profesionales experimentados. Y V. La diversidad de opiniones derivadas de percepciones acordes a intereses particulares en relación a lo que debe entenderse como paisaje estéticamente placentero. Para minimizar estos problemas, es recomendable que el equipo de consultoría debe centrar su esfuerzo en asegurar que la metodología de caracterización sea sistemática con criterios claramente definidos, que sea adecuada al tipo de proyecto y a los efectos que éste tiene sobre el paisaje y que, en lo posible, sea una metodología reconocida y experimentada. La identificación objetiva y sustentada del inventario de recursos bióticos y abióticos del sistema ambiental donde pretende establecerse el proyecto es uno de los dos elementos angulares en los que la autoridad centra su atención para, posteriormente, Valorar la objetividad respecto a la identificación de los impactos del proyecto a los componentes de ese ambiente o al ambiente en su conjunto. La carencia de este diagnóstico o su falta de objetividad cuestiona radicalmente la utilidad de la EIA y puede incluso desvirtuar radicalmente la calidad del ejercicio de EIA realizado por el consultor, ante lo cual se procede a requerir información adicional que corrija. ...complemente o que adicione los elementos básicos del diagnóstico ambiental... ...consecuentemente podría haber necesidad de modificar el contenido de los capítulos V, VI y 7. 4.2.5 Diagnóstico Ambiental Con base en todo lo antes expuesto, deberá integrarse una síntesis objetiva... ...y congruente del estado actual del sistema ambiental en estudio. Se indicará el grado de conservación y barra diagonal o deterioro, calidad del ambiente de acuerdo con la descripción efectuada en los apartados previos y deberá apoyarse en la identificación de especies indicadoras de la salud del ambiente o en el uso de indicadores ambientales que cumplan igual objetivo. Deberá incluirse en el análisis una valoración de las capacidades de respuesta ambiental del sistema ambiental, homeostasis y resiliencia, en función de las principales tendencias de... Desarrollo ambiental del sistema ambiental enfocándose a valorar la respuesta en términos del comportamiento del ambiente ante evidencias de sobreexplotación, contaminación o incompatibilidad territorial. Será importante que se diferencien dichas respuestas y tendencias ambientales ante cada una de las causas de estrés o de... Presión ambiental evidenciadas en el diagnóstico. Este apartado deberá concluir con la identificación yo referenciada de aquellas áreas que por sus condiciones son más vulnerables a los impactos ambientales, tales como ecosistemas frágiles o de alta biodiversidad, todos los humedales continentales y costeros, tipos de vegetación, áreas de distribución de especies amenazadas con alto nivel de endemismo o en peligro de extinción, o bien, zonas en proceso de deterioro por sobreexplotación de recursos, que presenten aislamiento o fragmentación por cambios en el uso del suelo, sujetos a procesos erosivos, con presencia de tipos de vegetación de difícil regeneración, con cuerpos de agua que presenten tendencias a la eutrofización, etc. Para realizar el diagnóstico ambiental se podrá utilizar la sobreposición de los planos elaborados en las secciones 4.1 y 4.2. Para ello se sugiere el uso de sistemas de información geográfica, sí. Una vez elaborada la sobreposición, se podrán detectar puntos críticos, mismos que serán representados en el plano de diagnóstico. Dicho plano se acompañará de la interpretación y análisis correspondiente. Por último, deberá estimar o calcular el índice de la vulnerabilidad que presenta el sitio en donde se llevará a cabo el proyecto, el cual se podrá obtener mediante una serie de variables que permitan jerarquizar los sitios o áreas, con base en su mayor a menor vulnerabilidad física, entre las que se destacan eventos climáticos meteorológicos, Elevación del nivel medio del mar, geoformas, cuencas hidrológicas, elevación media de la franja costera biodiversidad, tsunamis, asentamientos. Humanos vulnerables a inundaciones, densidad de población, marginación social, entre otras. Lo anterior para pronosticar los escenarios de riesgo de disturbio, que probablemente se presentarían en el área propuesta para el desarrollo del proyecto y con ello reducir el riesgo que se presentaría, Promover acciones para restaurar ecosistemas, desplazar población e infraestructura a otras áreas medidas.